0: Привет! Это разбор книги номер 7. «Хулиганы в бизнесе. История успеха. Бизнес. ФМ». Хочется оговориться заранее, что я весьма скептически отношусь к русским авторам. Это почти то же самое, как учиться кинематографу на русских фильмах. Очевидно, что американцы на 10 шагов впереди. И когда у меня стоит выбор читать книгу про американский успех, Какой-нибудь компании или русский, я всегда выбираю первый вариант. Увы. Но у этой истории есть весьма примечательная вещь. Это то, что это реальный кейс. И вполне успешный кейс, потому что на протяжении всей книги рассказывается история, как компания создавалась, как она справлялась с проблемами, которые ее, конечно же, преследовали, и как в конечном счете она продалась за вполне неплохую сумму денег. Это круто. Второй момент – это то, что в книге присутствуют вставки основателей, а именно трех основателей, потому что ты можешь рассмотреть какой-нибудь исторический момент, который, например, происходил с 2006 по 2007 год, и посмотреть слова и мнения тех основателей, которые сами переживали то, что напрямую было связано с их компанией. Это круто, потому что достаточно большое количество, ну, даже американских авторов, которые пишут от себя но которые не совсем точно можно проверить и понять, а правда ли то, что он сейчас написал. Это как бы да, и стоит на это заострить внимание. Какой минус? Минус это, пожалуй, политическая подоплека. Ну, камон, мы читаем бизнес, ну ну, зачем политику? Понятное дело, что мы в России живем, тут политика ок, но все-таки не хотелось бы, но она и есть. Второй минус то, что когда ты хочешь почитать историю успеха стартапа, то ты сильно надеешься читать историю, в которой основатели жертвовали и рисковали своими деньгами. Но тут несколько иначе. Был олигарх, который дал денег, хлопнул по столу кулаком и сказал «Я хочу СМИ». Так это СМИ и получилось. Это, пожалуй, такие неочевидные, но все-таки минусы, потому что те истории, когда основатели жертвуют своими деньгами, более увлекательные и кажутся более настоящими и реальными. Ну, точнее, хочется в это верить. Те плюсы и выводы, которые я вынес. Ну, во-первых, конечно же, это джинса и банальные вещи про то, что должна быть звездная команда, то, что должны быть суперспециалисты. Это очевидно, это понятно, но черным по белому каждая история успеха говорит. Нанимайте профессионалов. То есть, ну, казалось бы, что когда у тебя ограничен бюджет, то нужно... Ну, нанимать тех людей, которые более тебе доступны. Особенно в данном случае, например, программисты. Я живу в городе Новосибирск, и даже у нас при средней заработной плате в 20-25 тысяч программисты могут зарабатывать в нашем городе в районе 100 тысяч рублей. Ну, что уж говорить про Москву или, например, про европейский и американский рынок. Там ценник на порядок выше. И здесь логика подсказывает. Так, у меня ограниченный бюджет. Можно нанимать тех программистов, на которых... Ты можешь потратить определенную сумму денег, но нет. Если тебе не хватает денег, ну, в данном случае я что понимаю, то лучше начинать эту работу, этот стартап в партнерских взаимоотношениях. Не все решают деньги. Если вы нашли суперспециалиста, который невъебенное количество денег запрашивает, попробуй предложить ему партнерское взаимоотношение. Не жадничай. Если тебе кажется, что ты как основатель должен получать 90%, а остальное, ну, как придется, то ты не прав, потому что нужно в этом мире делиться. Так что постарайся найти суперспециалистов и предложить им взаимовыгодное сотрудничество, а именно партнерское сотрудничество. И это, казалось бы, очевидный факт, но я его переосмыслил, потому что если раньше я слышал какую-то космическую цифру от программиста, то я так ну, молча уходил и думал, что человек зазнался. Ну, как оказалось, я не прав. У каждого продукта есть своя цена, и у каждой цены есть свой продукт. Второй вывод, который я тоже вынес, это то, что продукт должен быть экологичным и быстрым. В том плане, что, например... История компании Business FM начинается, как ни звучало бы странно, с fm станции ну то есть с радио, и рассказывается проблемы, с которыми сталкивался этот стартап. А для того, чтобы вещать через радио, это весьма геморройно. Это... 2007 год, на дворе 2018 год, и мне кажется, что радио это ну, супер уходящий тренд. Люди будут переходить в интернет, люди будут переходить в приложение, и в конечном итоге через лет пять даже таксисты из Таджикистана начнут слушать, наверное, радио через приложение, и не нужны будут какие-то станции. Так что всегда нужно смотреть на бизнес-идею с точки зрения простоты. Не нужно усложнять, как это сделали бизнес-фм. Они сразу пошли именно в рынок радио. И это был отчасти... Минус этого проекта. Второе, они после того, когда у них это все-таки получилось, они решили создать печатные СМИ. Ну, точнее, прям печатать в прямом смысле этого слова газеты и журнала. Когда наступил кризис в 2008 году, им пришлось сократить этот отдел и повольнять людей. Казалось бы, история не... Приемлет слагательных наклонений Нельзя просто так А что если бы они сделали иначе Но ну, все-таки так сложилось Когда у тебя есть определенные косты ну, Затраты в плане нового отдела Например, ну очевидно, что печатать газеты Это не за бесплатно И печатать журналы ж тем более не бесплатно Есть там рынок распространения Как правильно делать дистрибьюцию Это геморройно И когда появился кризис Кризис расставил все по местам Потому что в тот момент э, основатели бизнеса FM пытались зайти на телевидение и пытались создать еще кино FM, рассказывать по тому же алгоритму, но о кино. И когда твоя бизнес-модель неустойчива, естественно, во время кризиса она уничтожается, она самоликвидируется. И на тот момент, после всех этих экспериментов, они оставили радио и оставили сайт, который, кстати, по сей день работает. Он, конечно, ну, далеко не прогрессивный на сегодняшний день, но все-таки он до сих пор работает даже у новых покупателей, которые в конечном счете и приобрели этот бизнес. Так что, если ты, как я вот сейчас, как умная Маша или Алеша, сидишь и думаешь, блин, ну бизнес это сложно, особенно айтишный бизнес, особенно в том плане, как это выглядит у конкурентов, то... Главный вывод – это то, что не нужно изначально перемудрить в своих планах и идеях. Старайся упростить бизнес-идею, старайся сделать ее максимально простой и понятной. И тогда, возможно, в нынешнее время мы сможем что-то замутить интересное. И да. Если ты прямо сейчас айтишник, живешь в каком-либо городе России или вообще там за пределами, то напиши мне, потому что... А, да, написать мне очень просто. В профиле телеграм-канала есть мой личный контакт. Напиши мне, потому что мне не покидает мысль сделать крутой проект. Да, у меня были кофейни, кальяны, но это настолько неинтересно и скучно. Это как то же самое, открыть пивнушку в доме или открыть бильярную – Это фу-фу-фу-фу-фу. И если мы хотим изменить этот мир, то нужно мыслить глобально. А я не айтишник, увы. Но я много, умею делать много других крутых штук. Если ты айтишник, пиши. И да, если тебе мои выводы стали интересны, то следи за следующим выпуском. Пока-пока.